جیسے کہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے بکروں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلے یا لشکر کے آنے کی اطلاع دی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر تجارتی قافلے کے بڑھاؤ کے لیے بچاؤ کے لیے بڑا چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام سے مشورہ طلب کیا اور انہیں قریش کی صورت حال سے آگاہ کیا اس پر تو بکر رضی تلان ہو اٹھے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی پھر حضرت عمر رضی تلان ہو اٹھے انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی پھر حضرت مقداد بن امر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے چلیے صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ خدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ فضب انتا و ربو کا فقاتلا انہنا قائدوں جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب تشریف لے جائیے اور جنگ کیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے اگر آپ ہمیں برکل غمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے برکل غمات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یمن میں ہے اور مکہ مکرمہ سے پانچ منزل کے مسافت پر ہے عربوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مسافت کی یہ بھی ایک تبیر تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ خیر سے نوازا اور ان کے لیے دعا فرمائی ایک مصنف نے یہ لکھا ہے کہ برکل غماد مکے کے جنوب میں کم و بیش چار سو تیس کلو میٹر کے فاصلے پر عام شہر سے ہٹ کر دور دراز مقام تھا جو سفر کی دوری اور مشکل کے لیے بطور محاورہ بولا جاتا تھا جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کوئی کاف دوری کے مفہوم کو واضح کرتا ہے مطلب کہ جتنی مرضی دور تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس بارے میں ایک وضاحت بھی ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے اس موقع پر یہ سوال اٹھایا ہے 
کہ حضرت مقداد نے جو آیت اس موقع پر پڑھی تھی وہ سورہ معاہدہ کی آیت ہے اور یہ صورت بہت بعد میں نازل ہونے والی صورت ہے اس لیے اس موقع پر یہ آیت پڑھنا محل نظر ہے لیکن پھر خود ہی یہ مفسرین مختلف جواز اس کے پیش کرتے ہیں مثلاً یہ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی یہ بات یہودیوں سے سنی ہوگی یا یہ کہ بات کی کسی رابی نے یہ آیت شامل کر دی ہوگی بہرحال یہ اعتراض اتنی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ سیرت کی کتابوں میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے نیز بخاری کی ایک شرح فتح الباری جو ابن رجب کی شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مکمل صورت سورہ معاہدہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی بات درست نہیں اس کی چند آیات کافی عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی انیس میں سے ایک آیت حسن اقتاد نے بدل کے موقع پر تلاوت کی لیکن بہرحال یہودیوں سے باتیں سنی تھیں وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو پھر بیان ہوا ہے کہ یہ تینوں یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت مقداد مہاجرین میں سے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے مشورہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار تھے اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بیت اقوا کے وقت انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ بے شک ہم اس وقت تک آپ کے ذمہ سے بری ہیں بری ہیں جب تک آپ ہمارے شہر میں تشریف نہیں لاتے لیکن جب آپ ہمارے آپ وہاں تشریف لے آئیں گے مدینے میں تو آپ ہمارے ذمہ ہوں گے ہم ہر چیز ہم ہر اس چیز سے آپ کا دفاع کریں گے جسے ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں انصار صرف دشمن سے آپ کا دفاع کریں اس دشمن سے آپ کا دفاع کریں جو مدینہ طیبہ پر اچانک چڑھائی کر دیں اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہوں ہوں کہ ان پر اپنے شہر سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا لازم نہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو سعد بن معاذ نے آپ سے عرض کی کہ اے رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ حضور ہمارے ہماری رائے پوچھ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو سعد گویا ہوئے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور ہم نے آپ کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے پختہ عہد کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیے جدھر آپ کا ارادہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا اگر آپ ہمیں سمندر کے پاس لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ کل ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں ہم جنگ میں صبر کرنے والے ہیں دشمن سے مٹھ بھیڑ کے وقت وفا دکھانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے آپ کو وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی بس اللہ کی برکت پر آپ ہمیں لے کر روانہ ہو ہو جائیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ حسات بن عبادہ کی طرف منسوخ ہوئے ہیں لیکن اکثر روایات کے مطابق حسات بن عبادہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اس لیے سیرت نگاروں نے اس کی یہ تدبیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو مرتبہ صحابہ سے مشورہ کیا ہو پہلی دفعہ مدینہ میں جب آپ کو قافلے کی خبر ملی اور مدینہ میں عبادہ نے یہ تقریر کی ہو اور دوسری مرتبہ آپ سفر میں تھے تب مشرق کیا ہو تو اس وقت سات دن معاذ نے یہ گفتگو کی ہو بہرحالیت و شرح میں مختلف شارے جو ہیں اپنے مطابق لکھتے رہے ہیں لیکن اصل یہی ہے 
کہ سعد بن معاذ نے یہ کہا حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا خدا کی قسم میں گویا اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہوا ہو کر گریں گے آپ کے یہ الفاظ سن کر صحابہ خوش ہوئے مگر ساتھ ہی انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا کیا اللہ ذکرتا لن القطعیٰ و نستعد یعنی یا رسول اللہ اگر آپ کو پہلے سے لشکر قریش کی اطلاع تھی تو آپ نے ہمیں ہم سے مدینہ میں ہی جنگ کے اعتمال کا ذکر کیوں نہ فرما دیا کہ ہم کچھ تیاری تو کر کے نکلتے مگر باوجود اس خبر اور اس مشرے کے اور باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدائی بشارت کے کہ ان دو گروہوں میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کو ضرور فتح حاصل ہوگی ابھی تک مسلمانوں کو معین طور پر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان کا مقابلہ کس گروہ سے ہوگا اور وہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ مٹھ پھیڑ ہو جانے کا امکان سمجھتے تھے اور تبن کمزور گروہ یعنی قافلے کے مقابلے کی زیادہ خواہش مند تھے حضرت مسلم اطلاعوں نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب جدر جب بدر کے موقع پر مدینہ سے باہر جنگ ہونے لگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہماری قافلے سے مٹھ بھیڑ نہیں ہوگی بلکہ مکے کے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا اس پر یکے بعد دیگرے مہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بے شک جنگ کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ہر دفعہ جب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد کوئی مہاجر بیٹھ جاتا تو آپ فرماتے اے لوگوں مجھے مشورہ دو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مہاجرین تو مشورہ دے ہی رہے ہیں اصل سوال سوال انصار کا ہے اور انصار اس لیے چپ تھے کہ لڑنے والے مکے کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم مکے والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو شاید ہماری یہ بات مہاجرین کو بری لگے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ہمارے بھائی بندوں کا گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مشورہ تو آپ کو مل رہا ہے ایک کے بعد دوسرا مہاجر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ لڑیے مگر آپ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مراد غالباً ہم انصار سے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہی مطلب ہے میرا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس لیے چپ تھے کہ ہم ڈرتے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کا دل نہ دکھے اگر ہم نے کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائیوں اور رشتہ داروں کو مارنے کا مشورہ دے رہے ہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ اس بیت اخوا کی طرف سے جس میں ہم نے یہ اقرار کیا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی دشمن حملہ آور ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر مدینے سے باہر جا کر لڑنا پڑا تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہی بات اس نے کہا یا رسول اللہ جس وقت ہم نے وہ معاہدہ کیا تھا اس وقت ہمیں صحیح طرح معلوم نہیں تھا کہ آپ کی کیا شان ہے یا رسول اللہ اب تو آپ کی صداقت ہم پر کھل چکی ہے اور آپ کا مقام ہم پر واضح ہو گیا ہے اب کسی معاہدے کا کیا سوال ہے سامنے سمندر ہے آپ حکم دیجئے تو ہم اس میں اپنے گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے اس مشرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے بدر کے قریب نزول فرمایا بدر کی تصیل تو پہلے بھی بیان ہو چکی لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مدینہ کے جنوب میں جنوب مغرب میں ایک سو پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر واقع آئیے 
एक बेहदी शक्ल का साढ़े पाँच मील लंबा और चार मील चौड़ा वसी रेगिस्तानी मैदान है जिसके इर्द गिर्द ऊँचे पहाड़ हैं इसमें कई कुएँ और बगात भी हैं थे जहाँ काफिला अमूमन पड़ाव डालते थे बदर के मैदान के करीब नजूल करने के कुछ देर बाद आप और हजरत अबूबकर सवार होकर निकले यहाँ तक कि एक अरबी बूढ़े के पास जाकर रुके रुक गए और उससे क्रैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के मतलब दरियाफ्त किया ये बताए बगैर कि आप कौन हैं बूढ़ा कहने लगा मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें मुझे ये बताओ कि तुम किस कबीले से हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम हमें बताओगे तो हम भी तुम्हें अपने मतलब आगा कर देंगे अपने बारे में बता देंगे वो कहने लगा क्या अदले का बदला रसोल्लामाया हाँ बूढ़े ने कहा मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा फ़लाँ फ़लाँ दिन रवाना हो चुके हैं अगर मुझे बताने वाले ने सच कहा तो आज फ़लाँ मुकाम पर होंगे उसने उस जगह का नाम लिया जहां रसूलुल्लाह वसल्लम पहुंचे थे फिर कहने लगा मुझे यह भी पता चला है कि क्रैश फ़लाँ दिन रवाना हुए हैं अगर मुझे बताने वाले ने सच कहा है तो वो आज फ़लाँ मुकाम पर होंगे उसने उस जगह का नाम लिया जहां क्रैश पहुंचे थे दोनों बातें सही बताई जब वो अपनी इतला से फारग हुआ तो उसने कहा तुम किससे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हम पानी से हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से पलट आए वो कहने लगा कि पानी से पानी से हैं क्या मतलब क्या इराक़ के पानी से हैं आपका ये जवाब बड़ा जुमानी लगता है इस पर भी मौरखी ने बहस की है हमारे हवाला निकालने वालों ने मुख्तलि मौरखीन के इस बारे में वजातें भी पेश की हैं खुलासा तो दे देता हूँ मौरखीन ने सवाल उठाया कि बज़ाहिर लगता है कि नबी करीम सल्लम ने वादा हसप वादा दुरुस्त जवाब नहीं दिया इसका जवाब मुसनफिन देते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने इसको गलत जवाब नहीं दिया हाँ आपने उसको जो को जवाब इस दूमानी अंदाज़ में दिया है कि झूठ भी नहीं और इस ख़तरनाक जंगली सूरत हाल में मुन जगह का भी नहीं पता दिया क्योंकि आप सल्लम ने जो ये फरमाया था कि हम पानी से हैं तो इससे मुराद वो पुरानी इशात था कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया ये एक सीरत नगार ने लिखा है बकर जावरजायरी हैं ये एक कहते हैं कि अरब का तरीक़ी था कि जहाँ लोग रहते थे वहाँ का पता पानी यानी चश्मा वगैरह के नाम लेकर बताया करते थे कि हम फ़लाँ पानी या फ़लाँ इलाके के पानी से तल्लु रखते हैं इसमें भी ये अलामा बुरहान हलफी हैं इन्होंने ये लिखा एक तो जी ये भी हो सकती है कि आप सल्लम ने बदर के इसी पानी यानी चश्मे का ही बताया हो जिसके करीब आपका क़्याम था जैसा कि उस बूढ़े ने बताया था लेकिन इशारा इस रंग में फरमाया हो कि वो बूढ़ा इराक़ की सिमत समझा हो और बदर का वो चश्मा और इराक़ की सिमत एक ही तरफ हो बार अल्लाह बेहतर जानता है फिर रसूल्लाम साहबा कराम के पास वापस तशीफ लाए जब शाम हुई तो रसूल्लाम ने हजरत अली हजुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वकास को चंद दीगर साहबा के हमरा बदर के चश्मे की तरफ रवाना फरमाया ताकि वह आपके लिए वहाँ की खबरों की जस्तजू करें उन्हें क्रैश के लिए पानी ले जाने वाले दो गुलाम मिले जिन्हें साहबा कराम पकड़ कर ले आए और इनसे सवाल किए जबकि रसूल्लाम खड़े नमाज अदा कर रहे थे उन दोनों ने बताया कि हम क्रैश के लिए पानी ले जाने वाले हैं उन्होंने हमें पानी लाने के लिए भेजा साहबा ने उनकी बात ना मानी और ख़्याल किया कि शायद वो अबू सफियान के मुलाजिम हैं इसलिए साहबा ने उन्हें जदकूब किया और जब उन्हें बहुत तंग किया तो उन्होंने कह दिया कि हम अबू सुफियान के मुलाजिम हैं इस पर साहबा कराम ने उन्हें छोड़ दिया रसूल्लाम ने जब इस्लाम फेरा तो फरमाया जब इन दोनों ने तुमसे सच कहा तो तुमने उन्हें मारा और जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने उन्हें छोड़ दिया बखुदा उन्होंने सच कहा है बेशक वो क्रैश के ग़ुलाम हैं फिर इन दोनों की तरफ मुतवजह होकर फरमाया आपने कि मुझे क्रैश के मतलब आगाह करो उन दोनों ने बताया बखुदा 
وہ اس چیلے کے پیچھے وادی کے دوسرے کنارے پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ لوگ کتنے ہیں انہوں نے جواب دیا بہت سے ہیں پوچھا گیا ان کی تعداد کیا ہے کہنے لگا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے انہوں نے جواب دیا کسی دن نو اور کسی دن دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ لوگ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہیں اونٹوں کے کھانے سے اپنے اندازہ لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان میں قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے کون کون ہیں انہوں نے قریش کے کئی سرداروں کے نام بتائے جن میں ابو جہل اتبا شہبہ حکیم بن حضام امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حاضہ مکت و قد القت علیکم افلا ذکبیدہ ذکبدہ کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے آگے نکال کر ڈال دیے ہیں مرزا بشیر صاحب نے بھی اس پہ نوٹ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو فرمایا حاضہ مکت المکت و قد القت علیکم افلا ذکا بدہا یعنی لو مکہ نے تمہارے سامنے اپنے جگر گوشے نکال کر ڈال دیے ہیں یہ نہایت دانش مندانہ اور حکیمانہ الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زون مبارک سے بے ساختہ طور پر نکلے کیونکہ بجائے اس کے قریش کے اتنے ناموار رعوسا کا ذکر آنے سے کمزور طبیعت مسلمان بے دل ہوتے ان الفاظ نے ان کی قوت قوت متخیلہ کو اس طرف مائل کر دیا انہوں نے سوچ کو ان طرف مائل کر دیا کہ گویا ان سرداران قریش کو تو خدا نے مسلمانوں کو شکار بننے کے لیے بھیجا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا اس موقع پر حضرت باب بن منظر نے ایک مشورہ دیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پانی کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا تو حباب بن منظر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے حکم الہی سے اس جگہ قیام کیا ہے کہ ہم یہاں سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا یہ صرف آپ کی رائے اور جنگی چال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صرف ایک رائے ہے اور جنگی چال ہے تب حضرت باپ نے عرض کیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں بلکہ آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹا لی آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹا لیجیے اور وہاں قیام کیجیے جو دشمن کے پانی سے قریب ترین جگہ ہو اور اس کے علاوہ جتنے کنویں ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اپنے لیے ایک حوض تیار کر لیا جائے جس کو پانی سے بھر دیا جائے اس کے بعد ہم دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں پینے کے لیے پانی میسر ہوگا اور دشمن پانی سے محروم رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے بہت درست ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اس پانی پر آئے جو قریش سے قریب تر تھا اور وہاں پڑاؤ کیا اور آپ کے حکم سے باقی کنویں بیکار کر دیے گئے اور جس کنویں پر پڑاؤ ڈالا گیا اس پر ایک حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر دیا گیا سیرت ابن شام میں یہ حوالہ ہے جگہ کے انتخاب کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے جگہ کی تیاری کا مرحلہ تھا چنانچہ سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک صاحبان تیار کیا حضرت سعد بن معاذ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایک صاحبان نہ تیار کر دیں تاکہ آپ اس میں قیام فرما سکیں اس بارے میں مرزا بشیرن صاحب نے جو بیان تفصیل بیان کی ہے پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکی ہے لیکن یہاں یہاں بھی ضروری ہے بیان کرنا سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک صاحبان سا تیار کیا کر دیا اور ساتھ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری صاحبان کے پاس باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس صاحبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو یہی ہماری آرزو ہے لیکن اگر خدا خدا نخواستہ معاملہ دگرگوں ہوا اس کے علاوہ کچھ ہوا ہماری شکست ہوئی تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں وہاں ہمارے ایسے بھائی بند موجود ہیں جو محبت و اخلاص میں ہم سے کم نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس مہم میں جنگ پیش آ جائے گی اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ورنہ ہرگز پیچھے نہ رہتے لیکن جب انہیں حالات کا علم ہوگا تو وہ آپ کی حفاظت نے جان تک لڑا دینے سے دریغ نہیں کریں گے یہ ساتھ کا جوش اخلاص تھا جو ہر حالت میں قابل تعریف ہے ورنہ بھلا خدا کا رسول اور میدان سے بھاگے یہ کس نے ہو سکتا ہے سمجھے ہنین کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ بارہ ہزار کی فوج تھی مسلمانوں کی پیٹ دکھائی مگر مرکز توحید یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوئے بہرحال صاحبان تیار کیا گیا اور ساتھ اور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پیرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر نے اسی صاحبان میں رات بسر کی ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابو بکر صاحبان میں ننگی تلوار سونت کر آپ کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے رہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کرتے رہے اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیتے تھے حضرت مسلم عہد نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو صحابہ نے ایک اونچی جگہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار اونٹنی کس کے پاس ہے چنانچہ سب سے زیادہ تیز رفتار اونٹنی لے کر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب باندھ دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم تمام کے تمام اس جگہ شہید نہ ہو جائیں ہمیں اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں یا رسول اللہ ہم ہمیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم اگر مر گئے تو اسلام کو کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ کے ساتھ اسلام کی زندگی وابستہ ہے بس ضروری ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کا سامان کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کو ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور یہ ایک نہایت تیز رفتار اونٹنی آپ کے قریب باندھ دی ہے اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ ہم ایک ایک کر کے یہاں ڈھیر ہو جائیں تو یا رسول اللہ یہ اونٹنی موجود ہے اس پر سوار ہو جائیے اور مدینہ پہنچ جائیے وہاں ہمارے کچھ اور بھائی موجود ہیں انہیں معلوم نہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اگر معلوم ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے آپ ان کے پاس پہنچ جائیے وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور دشمن کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے لیکن بہر آنسر میں تو ان کی بات نہیں ماننی تھی اور نام مان سکتے تھے لیکن یہ ایک جذبہ تھا جو ان صحابہ کا تھا حضرت مسلم اس ضمن میں اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دو فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کس پر کیا جائے اس پر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری کے ساتھ آپ کی حفاظت کا فرض انجام سر انجام دیا بہرحال صبح کے وقت قریش اپنے مقام سے آگے بڑھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ یہ قریش 
غرور اور تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کی تقزیب کے لیے آ گئے ہیں تو تو نے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر اور آج ہی ان کا خاتمہ کر دے مشرقین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوا بن ربیہ کو ایک سرخ اونٹ پر سوار دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کسی کے پاس بھلائی ہے تو وہ اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے اگر وہ اس کا کہاں مانیں گے تو رائے راست پر آ جائیں گے کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے پانی پینے کا واقعہ ملتا ہے باوجود کے پانی پہ قبضہ تھا لیکن جب یہ لوگ یعنی قریش بدر کے میدان میں اترے تو ان میں سے ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آ کر پانی پینے لگا ان میں حکیم بن حضام بھی شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان کو پانی پینے دو اس دن ان میں سے جس نے بھی حوض سے پانی پیا وہ سب قتل ہوئے سوائے حکیم بن حضام کے جو اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قسم اٹھاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے غزبۂ بدر کے دن نجات دی تھی جنگ کے لیے سفید رس کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت قریش کے آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ساتھ سفید رس کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے کہ آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ سیدھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصب بن عمیر کو جھنڈا آپ نے حضرت مصب بن عمیر کو جھنڈا ادا فرمایا جسے انہوں نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا جائزہ لینے لگے آپ کا رخ مغرب کی طرف تھا سارے عرصے میں جب یہ آنسلم سفید رسر مارے تھے ایک عجیب واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو حضرت سواد بن غزیہ کا ہے جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے لکھا ہے کہ غزبۂ بدر میں سفید سیدھی کرتے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سواد بن غزیہ کے پاس سے ہوا تو سب وہ سب سے باہر نکلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر تیر کا تیر لگا کر اشارہ کیا کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ آپ سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ مبوس فرمایا ہے آپ مجھے بدلہ دیں میرے پیٹ پہ آپ نے تیر مارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا بدلہ لے لو سواد آپ سے بغل گیر ہو گئے اور آپ کے جسم کا بوسہ لینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سواد تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وقت ہے جنگ کا وقت ہے پتہ نہیں میں زندہ رہوں کہ نہیں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میرا میرے آخری لمحات جو گزرے ہیں وہ اس طرح کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دعائیں خیر فرمائی یہ تھا محبت و عشق کے نظارے باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا تو کچھ مرحومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک ہیں کرم کاری محمد عاشق صاحب جو جامع احمدیہ کے استاد تھے اور مدرسۃ الحفظ کے نگران اور پرنسپل تھے ان کی گزشتہ دنوں میں پچاسی سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے انا اللہ و اللہ راجے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل موسی تھے قاری عاشق صاحب قرآن کریم حفظ کرنے اور تجویز سیکھنے کے بعد احمدیت قبول کرنے سے پہلے پاکستان کے مختلف مقامات پر اہل حدیث کے مدارس میں درس و تدریس کا موقع ملا خود انہوں نے بیعت کی تھی قاری عاشق صاحب بیعت سے پہلے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے قاری صاحب نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کتاب لکھوائی تھی جو کہتے ہیں کہ انیس سو ستاون کا واقعہ ہے جب میں کراچی میں تھا وہاں بعض اہل علم دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا میں اکثر ان کے پاس چلا جاتا 
وہاں پر اخبار کا مطالعہ کرتا اور کچھ علماء کے ساتھ مجلس بھی رہتی ایک دن میں وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست جن کے زیر مطالعہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کوئی کتاب تھی کہنے لگے یار کمال ہے میں نے کہا بھائی کیا کمال ہے کہنے لگے ہمارے علماء کرام مختلف حیات کے ناسخ و منسوخ کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں تو کہتے ہیں قاری صاحب کہ مجھے اس بات پہ تجسس پیدا ہوا میں نے سوچا کہ تحقیق کی جائے اس بارے میں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں پھر انہوں نے لکھا اپنے لکھوایا اپنے خود نوشت میں کہ ایک دن میں اہمیت کے بارے میں تعارف حاصل کرنے احمدی ہال کراچی میں نماز کے بعد گیا ملاقات ایک احمدی سے ہوئی میں نے ان سے کہا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں اس بارے میں میری مدد اور رہنمائی کی جائے وہاں بیٹھے ایک دوست مجھے احمدی ہال سے اپنے گھر لے گئے مجھے کچھ کتب پڑھنے کے لیے دیں میں نے وہ کتب مطالعہ کیں اور اپنے انہیں اہل علم دوستوں میں سے ایک مولوی صاحب کو دکھائیں کہ یہ تو عین اسلام ہے مولوی صاحب نے کہا آپ بہت شریف النفس ہیں آپ کو نہیں معلوم اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کی چھوٹی کتابوں میں جو عقائد درج ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں یہ وہ کتب ہیں جو انہوں نے شروع زمانے میں تحریر کی تھی لیکن بڑی کتب جو بعد میں تحریر کی گئی ہیں ان میں مرزا صاحب نے جھوٹے خیالات اور عقائد لکھے ہیں حالانکہ براہین احمدیہ شروع میں لکھی گئی تھی اور وہی اسلام کی اصل تھی اور بعد میں بھی کتابیں ہیں بہرحال لیکن جو ان کا رابطہ تھا اس کے پاس پرکاری صاحب گئے ان سے کہا کہ کوئی بڑی کتاب دیں تو انہوں نے بہرحال کوئی ادھر پیش کی ہے کتاب بڑی کتابیں دینے میں حالانکہ حضرت مسلم اسلام کی کتب میں کوئی تضاد نہیں چاہے وہ پہلی کتابیں ہیں یا آخری کتابیں ہیں بات کی لکھی ہوئی کیا حکمت تھی اس احمدی کی کیوں نہیں دیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال اس کے بعد پھر قاری صاحب کا رابطہ ان سے ختم ہو گیا اس کے بعد قاری صاحب کی خود نوشت سوانے کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص خدائی تقدیر نے ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی تھی اور قاری صاحب متعدد مواقع پر روض شیف لاتے رہے اور مقامی سطح پر احمدی احباب سے رابطہ کرتے رہے دعائیں بھی کرتے رہے اسی دعا کی کیفیت میں انہیں متعدد خوابیں بھی آئیں انہیں خوابوں میں خواب یہ بھی تھی کہ اسما صوت سما جال مسیح کہ آسمان کی آواز سنو کہ مسیح آ گیا کہتے ہیں خواہش صاحب اس وقت تو ان الفاظ میرا دھیان احمدی کی طرف نہیں گیا لیکن احمدی ہونے کے بعد یہ یاد آیا کہ وہ خواب پورے ہوئے ہیں جو مختلف خوابیں دیکھیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی قاری صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل تھا کہ میری دو جو بار بار جماعت احمدیہ کی طرف حضول ہوتی رہی اور مجھے ہدایت نصیب ہو گئی پھر دیکھتے ہیں کہ انصار اللہ کے اجتماع پر شیخ عبد القادر صاحب ربی سداگر مل ربی صلی لاہور کے ساتھ ملاقات ہوئی کہتے ہیں میں نے اجتماع کے پہلے دن انصار کے اجتماع پہ گئے تھے انتی بیعت نہیں کی تھی صحبت پہلے دن کے سارے پروگرام دیکھے غالباً اجتماع کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیعت کروا دی جائے چنانچہ ہمیں دفتر اسلام ارشاد مرکز ہم دفتر اسلام ارشاد مرکز میں گئے اور خاکسار بیت فارم پور کر کے امجد کے نور سے منور ہو گیا امجد قبول کرنے کے بعد آپ کو ابتلاؤں سے بھی گزرنا پڑا دوسری طرف ان کے غیر از جماعت شاگردوں اور رہنماؤں کی طرف سے مختلف طریق سے واپس لانے کی کوشش بھی کی گئی لالچ بھی دیے گئے سختیاں بھی کی گئیں کہتے ہیں قاری صاحب کے احمدیت قبول کرنے کے بعد کئی مشکلات میری راہ میں آئیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا گیا 
اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود تھی اس لیے مجھے کوئی بھی دنیا دنیاوی لالچ رائے حق سے ہٹا نہ سکی مجھے جماعت احمدیہ سے متنفر کرنے اور واپس جماعت اہل حدیث میں لے جانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اللہ کے فضل سے جو ایمان کا رنگ مجھ پر چڑھا اس کی وجہ سے بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھے واپس لے جانے میں ناکام ہو گئے ان کی شادی ایک بیوہ سے ہوئی تھی جن کے پہلے تین بچے تھے ان کی ایک بیٹی سے پیدا ہوئی جماعتی خدمات کے بارے میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ صوفی خدا بخش زیروی صاحب ایک دن مسجد مجھے ملے اور مجھے کہا کہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو وقفی دید کے انچارج تھے اس وقت ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو ان کے پاس لے کے آؤں ربا بیعت کر چکے تھے کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میاں صاحب نے پہلے آپ کی تلاوت سنی اور پھر وقفی دید کی ملمین کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے ڈیوٹی تفویض فرمائی اور وقف دید میں ہی رہائش کا بھی انسام کر دیا یہ انیس سو چونسٹھ کی بات ہے کہتے ہیں وقف دید میں باقاعدہ بطور معلم کاری صاحب کا تقرر یکم جنوری انیس سو پینسٹھ میں ہوا اسی دوران جامعہ احمدیہ کے درجہ شاید کے طلباء آپ سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے دفتر وقف دید آتے اور بعد میں محترم میر داؤد احمد صاحب جو پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کے وقت ان کے کہنے پر جامعہ احمدیہ میں جا کر پڑھانے لگے کاری صاحب اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کالج میں بھی جماعت کا کالج تھا تو پردہ کی پابندی کے ساتھ لڑکیوں کو بھی قرآنشی پڑھاتے تھے جنوری انیس سو انہتر میں حافظ کلاس ربا کے انچارج حافظ شفیق صاحب کا انتقال ہوا تو پرنسپل جامعہ میر داؤد احمد صاحب نے حافظ صاحب کو کہا کہ کلاس میں آ جائے کریں یہ کلاس آپ لیا کریں ان دنوں میں یہ کلاس مسجد مبارک میں ہوا کرتی تھی مجھے بھی یاد ہے مسجد میں بیٹھے لڑکے حفظ کر رہے ہوتے تھے اس خلیفت مسیح سالس نے پھر حافظ کلاس میں کاری صاحب کی کو بھی تقرر فرمایا اس کی منظوری دی اور ساتھ یہ لکھا کہ وقف دید میں بھی پڑھائیں گے اور حافظ کلاس کو بھی پڑھائیں گے چنانچہ گیارہ جون انیس سو اکہتر کو باقاعدہ تقرر حافظ کلاس میں ہوا انیس سو اٹھانوے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دوہزار انیس تک مدرست الحفظ اور مدرست الظفر میں قرآن کریم پڑھانے کا کام جاری رکھا جلسہ سلانہ انیس سو چونسٹھ کے بابرکت موقع پر آپ کو پہلی دفعہ تلاوت کی توفیق ملی سعادت ملی کہتے ہیں اپنا واقعہ لکھتے ہیں کاری صاحب کہ فروری انیس سو پینسٹھ میں حضر خلیفت مزیسانی سے شرف ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی تاریخی ملاقات کا حوال اس طرح بتایا کرتے تھے کہ جب میں نے شرف مصافحہ حاصل کیا تو وہ لمحہ میرے لیے اپنی زندگی بدلنے کا موجب بنا پرائیوٹ سیکٹری صاحب نے حضور کی حدمت میں میرا تعارف کروایا کہ کاری محمد عاشق صاحب ہیں جو نو مبائے ہیں جب وہ میرا تعارف کروا رہے تھے تو حضور ذرائع شفقت نظر بھر کر مجھے دیکھتے رہے اور میں بھی حضور کا بورکت ہاتھ تھا میں آپ کی ذرا سے مشرف ہوتا رہا رمضان المبارک میں آپ کو آپ کی مسجد مبارک میں پندرہ سال تک نماز تراوی بڑھانے کی ڈیوٹی لگتی رہی مولانا عبدالمال خان صاحب نادر اسلام شاہد مرکزیہ نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ مسجد مبارک میں نماز تحجد اور نماز تراوی کی بڑھانے کی آپ کی ڈیوٹی بار بار اس لیے لگائی جاتی ہے کہ حضر خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلاوت بہت پسند ہے ان کے شاگردی بے شمار ہیں اور اب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر ان کے خطوط بھی مجھے آئے ان کے بارے میں جنہوں نے انہیں خوبیوں سے فیض پایا ان کے علم سے فیض پایا اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل میں بھی ان کی خواہش کے مطابق دعاوں اور اخلاص کی حالت پیدا کرے
ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੁਕਰਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਅਲ ਹੁਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਐਮਡੀ ਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਕੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੇ ਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇ ਐਮਡੀ ਹੋਣੀ ਕੇ ਵੈਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਕੈਦ ਥੇ ਅਸੀਰੇ ਰਾਇ ਮੌਲਾ ਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਸਖਤੀਆਂ ਕੇ باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے اور بالاخر اسیری کے دوران ہی 25 مئی میں تقریبا 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان اللہ و انا الیہ راجعون ان کے والد الحاج عبد الرؤوف الحسنی صاحب نے 1938 میں بیعت کی تھی مکرم منیر الحسنی صاحب سابق امیر جماعت شام مرحوم نورالدین الحسنی صاحب کے تایا تھے مرحوم نے بچپن سے ہی اسلامی اخلاق و اقدار اور خلافت کی محبت کے ماحول میں پرورش پائی آپ کی عمر 13 14 سال تھی جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے مرحوم اکثر مقرر منیر الحسنی صاحب کی صحبت میں رہتے تھے اور ان سے انہوں نے جماعت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا فضل مسلم اعود اعلان ہو جب 1955 میں دمشق تشریف لے گئے تو مرحوم کے چچا مقرر بدر الدین الحسنی صاحب کے گھر ٹھہرے ان دنوں میں مرحوم کو ایک بار حضرت مسلم اعود اعلان ہو کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے سوموار اور جمعرات کو بطور خاص روزہ رکھا کرتے تھے تلاوت قران کریم کا بہت شوق تھا تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی زندگی کے آخری روز تک جیل میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہے اور جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ تعالی کی نصرت قریب ہے یہ بات جیل میں ان کے ساتھ ملنے والے ہر شخص کو بتایا کرتے تھے عثمان خان میں ان کی بیوہ ہیں جو احمدی نہیں ہیں لیکن اخلاق ان سے وفا کا تعلق رکھا ہے انہوں نے اپنے خامن سے ان کی جیل کے عرصے میں بہت قربانی کی اس ان خاتون نے اولاد میں تین بیٹے عبدالرف الحسنی صاحب اور محمد معاذ الحسنی اور فواز الحسنی کے علاوہ ایک بیٹی زینب الحسنی ہیں پوتے پہ تین پوتے پوتیاں بھی ہیں سب اللہ کے فضل سے مخلص احمدی ہیں مرحوم کے بیٹے معاذ الحسنی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم سب بہن بھائی اپنی پوری تسلی کر کے جماعت میں داخل ہوں اور الحمدللہ کہ ہم نے پورے ایمان کے ساتھ بیعت کی اور سعودی عرب میں جب تھے جماعت کی تلاش شروع کی پھر ہاشم صاحب مرحوم جو یو کے رہنے والے تھے وہاں کام کرتے تھے ان سے ملاقات ہوئی پھر رابطہ ہوا اور آخر دم تک جماعتی کاموں میں کہتے ہیں ہمارے والد مصروف رہے بہت مہربان اور کھلے دل کے مالک تھے دوسروں کی امداد کرنا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 2019 میں ان کو بلا کر قید کر لیا گیا کافی کوشش اور تگو دو کے بعد پتہ چلا کہ والد صاحب پر احمدی ہونے اور سوشل میڈیا پر اس کی تبلیغ کرنے کا الزام ہے دو سال تک کہتے ہیں ہم نے ان کی رہائی کے لیے ہر قسم کی کوشش کی کئی وکیلوں کو خدمات حاصل کیں ان کی رہائی کا حکم بھی صادر ہوا اور رہائی بھی عمل میں آ گئی لیکن رہائی کے چند گھنٹے بعد پولیس نے ان کو فون کر کے اسٹیشن پولیس اسٹیشن بلایا اور دوبارہ گرفتار کر لیا اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ سختی کی گئی ان پر ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ملی ان کی صحت خراب تھی بیماری بڑھاپے کی وجہ سے بیمار بھی ہوتے رہے ہسپتال بھی جاتے رہے لیکن ان کے گھر والوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ان کے بڑے بیٹے عبدالرؤف الحسنی ہیں جو کینیڈا میں ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ جماعت کے لیے بہت اخلاص و محبت رکھتے تھے اپنے عقیدے پر مضبوط مضبوطی سے قائم تھے اور وہی عبادت اور اخلاص کا خاص ذکر کیا پھر انہوں نے انہوں نے سر تفصیل لکھی ہے کہ دو ہزار سولہ میں جب قید کیے گئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ کھولنا پسند نہیں کیا باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی قید میں جب افسر نے پانی پیش کیا تو آپ نے کہا کہ میرا روزہ ہے پھر نماز اثر پڑھنے کی اجازت مانگی اس نے اجازت دے دی آپ نے نماز پڑھی اس کے سامنے تو اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں 
لیکن بہرحال اس کا اثر ہوا اس پر اس نے چھوڑ دیا ان کو اس وقت پھر دسمبر دو میں بغیر کوئی وجہ بتائے دوبارہ پولیس نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا اور اسی اسیری کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں اور خصوصیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد میں نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا ذکر اللہ اکبر